0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 25 de Alto Aperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, florescendo com Grace Ru <risos> O tema de hoje é como conhecer alguém de fato. Não, porque as pessoas fazem tipo para agradar, né? Elas interpretam personagens para tentar causar uma boa impressão. Então, como é que você vai saber se a pessoa é de fato aquilo que ela está mostrando ou tentando parecer ser? Ou se... É só um personagem pra te seduzir, pra te enganar. Ainda mais hoje em dia, em tempos de redes sociais, em que é tão comum esse esforço constante pra passar uma imagem, né? Vamos falar sobre isso. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, astróloga, com mais de 30 anos já de estudos e prática. E também sou uma espiritualista independente. E se você realmente se interessa por autoaperfeiçoamento, por espiritualidade na prática, está no lugar certo. Esse é o canal para você, mas se você caiu nesse podcast de paraquedas só por curiosidade, ah... Ouve um episódio até o final que pode ser bem útil para você, porque o conteúdo aqui é caprichado, não é nada raso não. Eu vou fundo e a minha abordagem é diferente das outras por aí. E uma coisa muito importante que norteia meu trabalho é a consciência e tentar passar também essa consciência para as pessoas de que a causa de tudo na sua vida tá dentro de você, e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa, então realmente tem que olhar fundo, e isso exige coragem, humildade, mas a partir do momento que você identifica a causa, mexe nela, você consegue mudar as coisas na sua vida, exteriormente falando, tudo começa aí dentro, então se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar! a natureza humana sempre foi uma coisa que me fascinou muito. E com o tempo, estudo e prática, eu acabei me tornando o que seria em inglês profiler, alguém que faz perfil. Então, hoje em dia, também com a minha sensibilidade muito treinada para isso, eu bato o olho numa pessoa, já dá para traçar um perfil dela. Aliás, a pessoa nem precisa estar tá na minha frente se eu olhar as redes sociais da pessoa. Gente, é tanta informação que as pessoas passam lá. Se elas soubessem, você já consegue fazer um perfil. Mesmo se você não tiver muito conhecimento, mas se você tiver um conhecimento mais aprofundado, uma sensibilidade mais treinada como a minha, nossa, dá para ver tanta coisa. Nossa, vocês não têm ideia. E se eu observar comportamentos da pessoa também, se eu souber sobre fatos da vida dela, nossa... Agora, tem uma coisa que pra mim é matadora e aí dá realmente muita informação. É o mapa astral da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, quando o mapa me diz uma coisa e a pessoa me diz outra, eu acredito no mapa. Por quê? Porque as pessoas mentem. Agora, o mapa, se os dados de nascimento estiverem corretos... Ai, gente, a verdade dela tá lá. Tem muita coisa, os pontos fortes, os pontos fracos as encrencas na vida que ela está sempre atraindo, é muito rico e foi por isso que eu fui mais fundo, aliás, no caminho da astrologia porque eu percebi há mais de 30 anos que ia me dar muitas respostas ia ser uma ferramenta muito valiosa mas você que está me ouvindo não necessariamente entende alguma coisa de astrologia, a maioria das pessoas não entende realmente de astrologia pode se interessar e no máximo chegar a ter um conhecimento superficial mas realmente se aprofundar nessa arte nessa ciência, é para muito poucos, porque leva muito tempo para você aprender a interpretar um mapa astral. Então, precisa realmente ter paixão pela coisa. Enfim, então, assim, com toda a minha experiência, minha prática, para mim, fazer perfil para conhecer, de fato, uma pessoa sem precisar conviver com ela de perto, para mim, se tornou fácil. Então, eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento para você, nesse episódio, para tentar facilitar a sua vida, meu querido, minha querida ouvinte, tá bom? Então, como é que você pode fazer para conhecer alguém de fato? Assim, só observando, sem precisar necessariamente conviver com a pessoa na intimidade. A verdade é que as pessoas, em geral, fazem muito tipo para agradar. Elas interpretam deliberadamente até um personagem que foi aprendido, que foi desenvolvido e foi até elaborado para elas serem bem vistas, aceitas, apreciadas e até queridas. Isso é um processo, pode ser mais consciente, deliberado, mas tem muito de inconsciente nisso também, porque rejeição dói, né? Então, é do ser humano, a maioria realmente não sabe lidar com rejeição, as pessoas que têm um nível menor de maturidade emocional, essas vão ter mais dificuldade ainda de lidar com rejeição e com frustração também. Então, mas é do ser humano essa necessidade de ser aceito. E aí, em função disso, é que acaba sendo até incentivo desenvolver uma espécie de um personagem social, isso começa na família, né? Mas em família também a gente tem tanta intimidade que as pessoas estão lá todo dia, há anos, <risos> aguentando a gente. Não, não tem por que ficar usando máscara, né? Vestindo máscara, aquela máscara de personagem, não a máscara da, da quarentena, né? Mas, enfim, o que acontece, assim, é esses personagens, esses tipos para agradar, eles são elaborados para convívio social mesmo, né? Para quando se sai de casa. E aí vem uma questão: será que é uma questão de falsidade? Será que é insegurança? Ou se é simplesmente um instinto de sobrevivência? sobrevivência emocional? Ou será que é tudo isso junto? Talvez seja um comando no software coletivo, um modelo comportamental instalado há várias gerações e que fica rodando de forma ininterrupta no piloto automático individual. Então, é coletivo, é social, tá? São máscaras e máscaras para esconder o verdadeiro eu, que é frágil, né? E é aí que a gente está falando do ego, né? Porque o ego é que tem essa vaidade de ser aceito... Já a pessoa que ela vive mais com a própria alma, que tá mais conectada com a própria essência, com o eu superior, ela não tá preocupada em agradar os outros. Ela tá mais interessada em expressar a própria essência, a verdadeira natureza, o verdadeiro temperamento, a verdade interior. O ego é que fica inseguro e precisa fazer um esforço para tentar, porque também não se aceita muito, né? Então faz um esforço para tentar agradar, porque a pessoa que tá muito no ego não tá conectada com a alma. Essa que é a verdade, né? Então, você quer conhecer realmente uma pessoa? Eu conheço três jeitos infalíveis. Primeiro, more com essa pessoa. Divida o mesmo teto com ela. Segundo, coloca dinheiro no meio de vocês. E quanto mais, melhor. Terceiro, brigue com essa pessoa. Aliás, eu acrescentaria até um quarto jeito de infalível de conhecer uma pessoa. Brigue por dinheiro. <risos> Quanto mais séria a briga, ainda mais se tiver dinheiro envolvido, e, na verdade, assim, não importa muito se, se tem bastante ou pouco dinheiro, ou pode até não ter dinheiro nenhum, as pessoas estão brigando por falta de dinheiro, mas quanto mais séria for a briga, mais as máscaras dos envolvidos vão cair, e eles vão revelar a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira personalidade. E por que, que eu digo isso? Porque existem pessoas que são éticas até na hora da briga. Elas jogam limpo, com decência, com bom senso, com justiça e talvez até com compaixão para não partir para a baixaria de querer humilhar outra pessoa. E por outro lado, também existem as pessoas que jogam sujo que apelam para o ataque com golpes baixos, através de mentiras, omissões, elas escondem as coisas, sabe? Além de mentir, ainda esconde. Gente que usa de desonestidade gente que parte para exposição desnecessária até diga-se de passagem né exposição de intimidades ficar jogando na cara fica expondo sei lá em rede social as intimidades as fraquezas e até os erros passados ah porque aquilo que você fez você quer é lá lá atrás enfim na hora da briga quando a pessoa não tem mais argumento principalmente ela apela para baixaria, traz à tona assuntos que não tem nada a ver e que aparentemente estavam enterrados lá no passado. Enfim, existem pessoas que agem com dignidade na hora da briga e existem pessoas que descem o nível mesmo com baixaria. E assim, claro que na hora da raiva o sangue ferve, né? Ele sobe a cabeça e a gente pode dizer coisas pesadas com a intenção de ferir o outro mesmo para defender o nosso ego que se sente ameaçado e talvez ferido também com o que a outra pessoa falou para atacar a gente. Acontece, ok. Nunca é bonito de se ver, claro, mas o pior de tudo é que pode provocar estragos numa relação e alguns estragos são bem sérios e eu diria até irreparáveis, porque uma vez que as palavras saem da boca, não tem mais como apagar principalmente se a pessoa deu muita importância para o que foi dito, e aquilo continua, anos depois, ecoando dentro da cabeça dela e causando mágoas, né? causando ressentimentos, doendo ainda. Aliás... O episódio recente, o número 24, fala exatamente sobre isso. Tenha filtros nos seus ouvidos, porque não é o outro que te magoa. É você que se deixa magoar quando dá muita importância para as maldades que vêm dele através das palavras ou dos atos. Tá bom? Vamos assumir a autorresponsabilidade aqui, porque se você ficar na postura de vítima ah, e o outro que fez comigo, vítima é impotente, não consegue fazer nada, a vítima é coitado, né? Assume as regras da sua vida, não, o outro só tem o poder que eu dou para ele, mas enfim eu estava falando de quando a gente perde a cabeça e parte para defesa diante do ataque de outra pessoa, que já começou a briga tentando atingir a gente, tentando ferir, falando coisas na intenção mesmo, né? Ela vem atacando na intenção de ferir. E aí, então, estou me referindo particularmente àquelas criaturas mais ignorantes e orgulhosas, principalmente quem faz muito estrago no relacionamento naquela hora da baixaria da briga, né? São aquelas pessoas que partem para vingança fria e calculista depois da briga ou da discussão. As pessoas em geral têm um freio na consciência. Desde que não sejam psicopatas, né? O psicopata não tem esse freio. E esse freio na consciência impede a gente de fazer o que é considerado errado, entre aspas. Porque todo mundo sabe o que é certo e errado em termos de ética, né? Então, esse freio é que impede a gente de, conscientemente e sem culpa, sem remorso, sair mentindo, enganando, trapaceando, roubando e até matando. Mas vamos falar de cidadão comum. A pessoa que cruza a linha moral ou ética, o que impede a gente de cruzar essa linha é esse freio da consciência, tá? Mas a pessoa que cruza essa linha uma vez e não é pega, nem censurada ou punida ela pode, sim, repetir o ato com mais facilidade outras vezes. Por quê? Porque a impunidade do ato, entre aspas, proibido e condenável, pode causar uma sensação de poder e de prazer até. E é por isso que se diz que quem traiu uma vez vai ser capaz de trair de novo. Porque se a pessoa não foi pega, ela não foi censurada e principalmente se ela não foi punida, aí é que existem as chances dela voltar a fazer aquilo. E, na verdade, assim, fez uma vez, ela já provou que não é tão confiável assim. E aquela história, né? Confiança a gente perde uma vez só, né? Então, como eu falei, ainda mais se a pessoa não foi pega. Traiu o parceiro, mas o parceiro não descobriu? tá. Ah, hum. E ainda mais se a consciência dessa pessoa não pesou a ponto dela se arrepender do que fez. Por exemplo, também, quem foi muito vigiado e controlado na infância e na juventude pode sentir um prazer especial em transgredir, em quebrar regras, em mentir e enganar o opressor em especial. Quem já não passou por isso, né? Que pessoa que teve um pai e uma mãe muito rígidos, autoritários, já não sentiu um prazer em, sabe, fazer alguma coisa escondida, algo, algo que o pai e a mãe condenavam. A pessoa foi lá, então eu vou fazer. E, era, e a pessoa era muito oprimida dentro de casa, muito vigiada, muito controlada. Gente, a hora que estiver longe dos pais, vai fazer exatamente aquilo só pelo prazer. E olha, vai mentir, vai enganar, porque é a válvula de escape para tanta opressão. Não estou falando que é certo ou que é errado. A questão é essa. A questão é que o ser humano tem suas conveniências e tem que buscar válvulas de escape, de alívio, quando está em situações em que se sente muito oprimido, que tem uma pressão muito grande em cima. Então, nesses casos, fazer escondido... Tem um sabor especial de liberdade. É como uma doce vingança. Você fez e o outro nem ficou sabendo que você fez. Você agiu pelas costas dele. Para se vingar, pode ser desde um adolescente até... Uma pessoa adulta que tem um parceiro que tá muito chato e fica controlando muito, que é muito ciumenta, sabe aquele tipo de ciúme gentil? Aí a pessoa vai e faz por trás só para se vingar. Então, a mulher que foi traída pelo marido, e ela vai trair ele também. E aquela sensação doce de vingança. Não dá para condenar, né? Porque cada um tem seus motivos, mas enfim. E também tem outra coisa. Quem foi muito castrado pode cometer loucuras. Quando se liberta das amarras mentais, quando a pessoa percebe, ai, quer saber? Dane-se tudo, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz lá atrás. E a pessoa até pira, exagera. Então, esse é o jeito de você conhecer uma pessoa. Se ela já fez uma vez, cruzou a linha da ética, pode ser que ela faça de novo, porque ela já provou que ela não é tão confiável assim. Gente muito reprimindo, gente que ou o ou outro reprimiu, ou ele se deixou reprimir, né? A propósito da autorresponsabilidade. Mas, enfim, o ser humano, entendeu? Se sentiu ferido, magoado, pode querer uma vingança de algum tipo. E, na verdade, existem momentos em que a pessoa realmente mostra como ela é. Então, vamos enumerar aqui. É na hora da crise, do perigo do desespero, do sofrimento, aquele sofrimento intenso principalmente, né? na hora da traição, na hora da briga, na hora da tragédia e na hora da necessidade. É aí que o ser humano mostra do que ele realmente é feito. Se ele é feito de medo e insegurança ou de coragem e força. Se ele é feito de nobreza ou baixeza de caráter. Então, basta você observar como a pessoa reage nesses tipos de situação. Ou você saber como ela reagiu no passado diante de uma situação dessas. Ela já se revelou. Uma coisa curiosa de se observar é como a intimidade pode acabar com o respeito. Quem não conhece? aquela criatura que é um amor fora de casa é um doce de pessoa com os amigos com os colegas de trabalho os colegas de estudo com os paqueras os crushes é um doce com os conhecidos e até com estranhos mas dentro de casa é um demônio com a família então, na superfície aparente, ilusória e falsa, a pessoa é simpática, ela é educada, brincalhona, muito gentil, solícita, até generosa. Ela é muito agradável, mas na intimidade do lar, ela vira Mr. Hyde, que é a versão monstro do Dr. Jekyll. Lembra aquela historinha, o médico e o monstro? Então, aí dentro de casa é que a pessoa revela a sua verdadeira natureza que é aquela face estúpida, agressiva, grosseira. A pessoa mostra que ela é realmente arrogante, violenta, autoritária, mal-humorada, desrespeitosa, crítica, intolerante, briguenta, egoísta. Nossa, muito egoísta. Cruel e até insuportável. É como diz o ditado, quem não te conhece que te compre, né? Uma coisa interessante de se observar é que quando uma pessoa é de um jeito, ela parte do pressuposto de que os outros também são como ela. E assim é que o correto e honesto confia demais nos outros. Porque ele acha que os outros também são tão corretos e honestos quanto ele. Ele vai confiando até ser lesado, até quebrar a cara e assim aprender a ficar mais esperto. E, da mesma forma, a pessoa sincera e sem maldade acredita mais facilmente, porque também tem uma boa dose de ingenuidade, né? Ainda não aprendeu a ficar esperta. Ela vai cair mais fácil nas mentiras que os pilantras, os safados e os golpistas contam. Assim, também, é que o desonesto e mentiroso desconfia de todo mundo, porque ele acha que todo mundo é como ele, tá querendo dar um golpe nele, né? E a pessoa crítica, estourada e violenta, está sempre com medo de levar um esporro de alguém quando pisa na bola, mesmo sem querer, porque ela é assim também, ela não tem paciência com os outros e também sai atacando. Então, a gente tende a ver os outros com os nossos olhos, figuradamente falando, o que não significa necessariamente que a gente enxerga como eles realmente são. A pessoa boa, espera sempre ver o bem no outro, enquanto a pessoa má está sempre temendo a maldade nos outros. Isso tem a ver com projeções e espelhos e sinais que as pessoas dão. Por que projeção? Porque tudo que a pessoa nega e reprime nela ela vai projetar inconscientemente em outras pessoas, ela vai ver aquilo espelhado nas outras pessoas. Então, veja bem, uma coisa é você já ter quebrado a cara, e aí você aprendeu a ficar esperto e você se torna o que Precavido. Tá? Agora, outra coisa é viver sempre com o pé atrás, em modo de alerta. Então, é aquela pessoa que está sempre achando que os outros estão querendo passar a perna dela, todo mundo, entendeu? Assim, é uma coisa assim, é exagerada, até além do bom senso. Ah, você já desconfia que ela tem um lado malandro também, né? Tipo, eu quero ser mais esperto que o outro. Eu quero me dar bem e não quero que o outro se dê bem às minhas custas. Então, observa isso, né? Quanto uma pessoa projeta nas outras... Em termos de comportamento, de esperar que os outros se comportem de determinado jeito. Porque são sinais que as pessoas dão. E, aliás, falando sobre sinais, o externo é o reflexo do interno, sempre. Então, gente que vive na bagunça e na sujeira, sem se importar, por exemplo. E aí você pode pensar, tem gente que consegue viver assim na bagunça e na sujeira? Tem. Por incrível que pareça, tem. E a pessoa não se importa de viver assim. Isso é só um reflexo das condições, o, o ambiente externo da pessoa é só um reflexo das condições interiores dela. Então, uma pessoa assim vai ter muito lixo mental, muito lixo emocional e psicológico guardado dentro de si. E muita coisa ruim tende a estar bem recalcada e sendo projetada nos outros, no mundo e na vida também. Então, a vida da pessoa também vai ser caótica. Como você observa assim, o espaço imediato dela. Tá? é muita bagunça, muita sujeira. É, ela é uma pessoa que tem muito lixo né? dentro de si e ela, a vida dela, repara, como também é um reflexo dessas condições exteriores, é só caos, né? as coisas não são claras, é bagunça na vida dela, a vida financeira, a vida afetiva, enfim. Existe uma coerência, porque tudo que tem a ver conosco vai refletir as nossas condições interiores. Então, é uma forma de você conhecer a pessoa. Uma coisa é você ir na casa dela, ela está te esperando, visita especial, então ela arruma tudo bonitinho. Se bem que tem gente que mesmo na hora de receber uma visita não está nem aí, né? Para ter um cuidado de receber bem. Então, você presta atenção. Como é o ambiente dela? Como é a casa dela? Né? É bagunçada? É caótica? Ou então, se ela vive com a família? Como é o quarto dessa pessoa? Como ela anda? Ela é largada? Ela é relaxada com ela mesma? O carro dela, só tem um carro. É um carro que está sempre limpo, bem cuidado, ou é um carro que está todo batido, cheio de, sei lá, de pontos de ferrugem sujo por dentro, sabe? Um monte de coisa jogada dentro do carro já são sinais que a pessoa dá sem perceber. Também é interessante observar como é a vida do indivíduo, quais são os padrões que estão sempre se repetindo na vida dessa pessoa, porque tudo isso vai revelar muito sobre ela. Então, a pessoa está sempre atraindo encrenca, ela está quieta no canto dela, a encrenca vem até ela, ou qualquer coisinha ela toma como pessoal, se ofende, sai batendo boca com um estranho, Seja na rua, talvez nem tanto em tempos de pandemia, mas seja em rede social, de repente já começa a bater boca com estranhos em perfil de terceiro ainda, nem conhece a pessoa. Então repara, a pessoa está sempre atraindo uma encrenca, as coisas estão sempre quebrando na mão dela, está sempre atraindo violência, agressão, desvalor. O que é desvalor? É crítica. Né? Alguém te, te põe para baixo, é, alguém te cancela na internet. Está né? em voga isso hoje em dia. O que, que é desvalor? É perda de dinheiro. Né? Então, ela ganha X, fica feliz com aquele dinheiro, mas ela a pouco quebra o carro e aquele dinheiro vai para consertar o carro, consertar alguma outra coisa. Então, entrou, mas também perdeu. Dívidas, muitas dívidas. Ou é uma pessoa que está sempre atraindo gentilezas das outras. Ela tem golpes de sorte. Ela está sempre recebendo elogios presentes. Qual que é o padrão que a pessoa está traindo e está se repetindo na vida dela? Isso também já te dá bastante informação. Aquela pessoa que diz que tem justifica né, a vida afetiva dizendo que tem dedo podre ah, ou até botando a culpa no mau karma. Né? Então, só arranja estrupício. Só se mete em curva de rio. Sabe o que é curva de rio? <risos> Quando o rio faz uma curva e todo aquele entulho que veio descendo com a água fica retido lá naquela curva. Então, gente que só se envolve em roubada, com os tipos que não tem nada a ver. Por exemplo, se um cara chegar pra você e num desabafo sair falando que ele só atrai mulher louca, ah, você desconfia que tem alguma coisa errada com ele, né? Aliás, que é interessante, né? Você tá conhecendo uma pessoa, um crush novo, e a pessoa começa a falar de ex. Ah, porque a é ex isso, porque o é ex aquilo... Gente, eu dou corda, mas é, é broxante, né? A pessoa falando, nos primeiros momentos, a pessoa falando de ex de uma forma crítica, né? Reclamando, Não, já cai fora, é roubada. Então, que tipo de pessoas ela costuma atrair, que tipo de acontecimentos, sabe, os relacionamentos. Não estou falando, assim, existe todo tipo de gente no mundo, óbvio, mas eu estou falando daqueles padrões que estão sempre se repetindo, tá? Então, é sempre chefe estúpido, por exemplo, ou a pessoa já mostra que ela é próspera em termos profissionais, que ela tem clientes bacanas, uh, ou, ou que está sempre reclamando de tudo repara nisso, são sinais para conhecer a pessoa, porque afinal de contas é o que ela está atraindo, né? E a gente só atrai o que tem a ver, ou o que a vida quer que você aprenda naquele momento, tá? Mas se for uma lição da vida para você evoluir na sua consciência, uh, vai ser um, uma situação mais eventual. Agora, quando é padrão mesmo, ah, porque tá refletindo alguma coisa lá da própria pessoa, principalmente se ela mostra muita irritação com certas coisas que acontecem na vida dela, certas pessoas que aparecem, porque se mexeu é porque tem a ver e provavelmente a pessoa nega e reprime aquele aspecto nela mesma. E aqui eu vou ser mais sincera ainda com você, meu querido, minha querida ouvinte, porque se você está ouvindo esse podcast é porque você quer aprender, certo? Então, eu vou compartilhar o meu aprendizado, né? o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e de muita observação. Toda pessoa que mente, que trai e ou engana é falsa e hipócrita em algum nível. Ela pode não ser o tempo todo de uma forma compulsiva. Meu, mas mentiu, traiu, enganou, em algum nível ela mostrou que é falsa e hipócrita. Não é que você tá achando, não, ela provou que ela é capaz disso. E em algum nível, por quê? Porque depende do tamanho da mentira, né? Do tamanho da traição e da enganação, certo? Toda pessoa folgada e abusada é interesseira. Tô falando devagar para você refletir, prestar atenção. Se quiser, você até pausa esse áudio se vier à tua mente a lembrança de alguém. Né? Eu tô falando e você, putz, acho que fulano é assim. Então, repetindo, toda pessoa folgada e abusada, que não tem noção de limite, ela é interesseira e egoísta, né? Tá pensando no dela, quer tirar o melhor proveito dos outros. Toda pessoa estourada de pavio curto e impulsiva tem um lado estúpido, arrogante e agressivo. que a pessoa que fala, ela explode e fala sem pensar, causa estrago, né? Toda pessoa que age principalmente por interesse e conveniência tem um caráter duvidoso. O ditado é antigo, mas continua bem atual. Você conhece uma pessoa pelos atos, não pelas palavras. Então, observe e não se iluda nem se engane. Muito mais importante do que o que as pessoas falam é que elas fazem, é o que elas mostram sem perceber, inconscientemente. Lembra do que eu falei sobre projeção? Quando alguém acusar, criticar, reclamar, condenar, presta atenção, porque pode ser uma confissão em vez de um simples desabafo. Aquilo que ela mais nega, reprime dentro dela porque ela não aceita, ela não gosta, acha feio. Então, quando ela vê espelhado em outra pessoa, aquilo vai irritar tanto que ela vai sair acusando, criticando, condenando. É... Presta atenção. Pode ser uma tremenda de uma confissão porque trata-se dos sinais emitidos inconscientemente. Não se esqueça dos sinais, sempre presta atenção nos sinais, porque eles são muito reveladores, muito mais do que qualquer discurso de autopromoção. E gente que adora fofoca, falar mal da vida alheia e principalmente praticar a maledicência, o que é a maledicência? É falar mal com prazer, tá? Gente que gosta disso... É porque tem muita maldade na cabeça e no coração. É, é veneno, né? Esse veneno vai sair por algum lugar, né? Então, a pessoa adora ficar falando mal dos outros. Enfim, ficar sabendo também da vida dos outros, sabe? para falar mal, enfim. E além de ter muita maldade, essa pessoa também vai ter uma subpersonalidade juiz carrasco. Você não sabe o que é subpersonalidade? Tem episódio nesse podcast falando sobre isso. É uma entidade na psique que age nos bastidores do inconsciente para atrair pessoas, criar situações na vida da pessoa, tá? Então, essa, a pessoa tem uma subpersonalidade juiz carrasco, ou seja, ela também é muito rígida e muito punitiva consigo mesma, né? E é uma pessoa que também vai ter um complexo de inferioridade e uma necessidade de aparecer. Olha, o que, que é o, o princípio? A dinâmica do complexo de inferioridade é aquela pessoa que precisa colocar os outros para baixo para se sentir melhor, para se sentir o quê? Superior. Então, gente que, que adora ficar falando mal dos outros, humilhando, metendo pau mesmo, ah, provavelmente, principalmente estranhos, nem conhece, gente... Tem um complexo de inferioridade lá dentro, tá? Precisa botar o outro para baixo para se sentir melhor. E ficar apregoando isso para os outros também já mostra uma necessidade de aparecer. Que no fundo é nada mais nada menos do que uma vaidade tola. E aí eu te pergunto, dá para confiar numa pessoa assim? Eu não confio. Não sei você, fique à vontade, a vida é sua, né? Você se relaciona com quem você quiser, mas uma pessoa que já está mostrando tudo isso para mim, essa negatividade, essa maldade, ah, eu não confio, não. Quando você aprende a reconhecer e ler os sinais, você passa a ver a verdade das pessoas, que é camuflada sob camadas e camadas de verniz social. E essa verdade também é maquiada com estratégias de marketing pessoal e promocional. Que é o que eu digo, né? A pessoa faz tipo para parecer legalzinha. Então, não é só nas fotos de redes e apps sociais de relacionamento que as pessoas recorrem a filtros e poses para parecerem mais perfeitas, entre aspas. E talvez até mesmo essa pessoa que você considera um modelo de ideal... Seu ídolo, ou simplesmente alguém que você inveje, que você admire muito, talvez essa pessoa não passe de uma fraude. Já pensou nisso? De repente, essa pessoa na intimidade ela é bem neurótica, ela é insegura, ela é chata e, quem sabe, até insuportável ou seja, não é nada daquilo do que aparenta ou do que você acha que ela é. Porque todo mundo é ser humano, num processo contínuo de, de aperfeiçoamento. Ah, sabe, a gente é um trabalho em andamento, em progresso. Ninguém atingiu ainda essa perfeição. Está encarnado aqui nesse mundo é porque ainda tem trabalho para fazer em termos de autoaperfeiçoamento, né? <risos> e também existe aquele tipo de pessoa que mente por qualquer coisinha. Seja para parecer o que não é. E aí a gente está falando de vaidade, pretensão, insegurança e falta de autoaprovação. A pessoa não se aceita como ela é, né? Ela tem muita vaidade, então ela tenta parecer o que ela não é. Mas também tem a pessoa que mente por qualquer coisinha por medo de magoar. O medo de uma reação de censura ou de crítica de outras pessoas. Porque ela mesma é intolerante consigo. Ela mesma é crítica e vive se batendo por dentro. Por isso que ela tem tanto medo do, do julgamento, da censura e da crítica alheia. Porque ela já faz isso dentro dela. Gente assim, olha, não lida bem com a verdade. A pessoa não é boa nem para dizer a verdade, muito menos para ouvir. E por isso mesmo, ela não é muito confiável. Porque a mentira, para ela, é uma coisa normal. Dá para confiar em gente que mente? Que faz tipo? Enfim. É, da mesma forma, quem se ofende com qualquer coisa, leva tudo para o pessoal. Mesmo que seja alguma coisa que foi dita sem a intenção maldosa de atingir, de ferir ou humilhar. Essa pessoa, você nem falou nessa intenção, mas a pessoa tomou com o pessoal e se ofendeu. Ela também não sabe ouvir a verdade. E também não sabe aceitar a verdade. Ela já distorce tudo na neura da cabeça dela, porque é cheia de maldade, então está sempre esperando o pior dos outros. Por extensão, uma pessoa assim também é cheia de receio de dizer a verdade. Ou então, quando vai falar a verdade, é de uma forma estúpida para atacar e ofender, porque ela está sempre numa postura defensiva, sempre achando que o outro vai falar alguma coisa, porque ela se ofende fácil, né rápido, com qualquer coisinha. Então, ela acha que o outro está sempre querendo atacá-la, agredi-la, porque é muito egocêntrica. Então, é, ela vive num piloto automático de autodefesa. Então, quando ela vai dizer a verdade... Assim, ou também é com muito receio de magoar o outro, porque ela se magoa muito, então ela está se projetando, esse ego dodói está se projetando no outro, ou então quando ela vai falar a verdade, sai de uma forma estúpida. Também é para atacar, para ofender a outra pessoa, porque é assim que ela interpreta quando os outros falam uma verdade para ela. Então agora, considera todo esse povo por aí que finge e faz tipo para parecer, movido à vaidade e medo do que os outros possam pensar. No fundo, essas pessoas têm medo da verdade e não quer mostrar a verdade, não quer ver, não quer nem ouvir a verdade. A menos, talvez, que essa verdade venha enfeitada com palavras bonitas, que venha adoçada para ficar menos amarga e mais fácil de engolir. Olha, para lidar com gente assim, o bom humor ajuda. Então, se você conhece alguém assim que é muito, como eu chamo, dodói, né, tem dificuldade de lidar com a verdade, ouvir, se essa pessoa vem pedir a sua opinião ou vem pedir o um relato de alguma coisa, ah, o que foi que aconteceu? Olha, a minha sugestão é, você pode perguntar assim para você quer que eu seja sincero ou que eu seja gentil? <risos> porque, né, será que ela aguenta a verdade? Então, eu vou falar de uma forma gentil, já que a verdade, né, já que você é muito dodói para ouvir a verdade. Então, mesmo que você não entenda nada de astrologia para conseguir bater o olho no mapa de uma pessoa e já saber como ela é na intimidade, porque, aliás, também o mapa, pelo menos para quem sabe ler, né, sabe ler direitinho, o mapa mostra até como uma pessoa é na cama, Olha que loucura, mas isso é, é muita intimidade mesmo, né? <risos> então, se você não tem esse conhecimento mais profundo de astrologia, se você não tem a sua sensibilidade treinada para fazer perfil das pessoas, porque é além de conhecimento técnico, sabe? Existe, existe uma série que fez muito sucesso, Light to Me, que era estudo de microexpressões faciais para saber se uma pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Existe também estudo de linguagem corporal, mas em termos de personalidade, de temperamento, como é que você vai conhecer uma pessoa, né? Você tem que vai conviver e às vezes convivendo anos com uma pessoa você ainda não conhece ela de fato. De repente ela faz um, algo que te surpreende e você fala: gente, eu achei que eu conhecia essa pessoa. Pois é. Porque você se iludiu com a aparência, com a superfície, com aquilo que ela deixou você perceber ou com o que você quis acreditar em relação a ela, né? Você quis acreditar que ela era uma pessoa boa e, de repente, ela tinha um lado demônio. Então, assim, é importante prestar atenção nos sinais. Tá? Esse episódio foi para dar uma palhinha sobre isso, como que você pode aprender a ficar mais esperto para perceber essa linguagem inconsciente que as pessoas passam, né? porque elas, elas se revelam muito de forma inconsciente. Espero que tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse episódio, você pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, o meu é arroba Grace e c y h o o b de Brasil R você pode entrar no meu site, graceru.com, vai ter uma opção para visualizar em português. Me manda um e-mail por lá e, e dá uma olhada no site que tem umas coisas interessantes lá, inclusive a possibilidade de você agendar uma ligação gratuita comigo de 45 minutos para ter um esclarecimento sobre os principais desafios na sua vida, as principais lições que você está aqui para aprender através de uma leitura relâmpago do seu mapa astral. Tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.